0: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um grande prazer estar com vocês aqui, é um grande prazer estar com o Pedrinho aqui e a gente sempre se reúne toda semana, né? Lembrando, no YouTube no Spotify do canal do Coruja Sábia, toda quarta-feira às 19h15. É, a gente se encontra e troca uma ideia sobre assuntos da atualidade, sempre focado para a questão do vestibular, mas que possa interessar para todo mundo e a gente conversa sobre essas coisas maravilhosas que sempre acontecem no nosso planeta Terra, que é um planeta né, ameno, tranquilo, harmônico, bonito, pacífico, com muita paz, harmonia, gratidão, luz, irmandade e relações bonitas entre seres humanos que se amam e se apoiam mutuamente eu estou
1: correto, Pedro? Cara, que bonito você falar tudo isso, assim, é, eu ia falar que o nosso programa, ele é sobre notícias que dão esperança de viver, mas com é, certeza é... é o contrário, sabe? É, não, é bem o contrário, é bem o contrário, é... E esse seu discurso também é bonito, é o upside down, é o contrário. É bonito, não, é, vai é, dar tudo
0: certo, muito, né? É. É, vai dar
1: Só tudo não certo. vai, é
0: isso. A gente fala das guerras e da bomba das pessoas morrendo todos os dias, mas... É.
1: É. Vai dar certo, né? Podia ser pior. Podia ser pior. Sempre pode é. ser pior. Ô, Pedro, me conta como você tá, mano. Tudo bem, tudo tranquilo. Mais uma semana reunidas aqui nessa semana... Semana fresca em Ribeirão Preto. Semana fresca em Ribeirão Semana Preto é, é uma, uma grande exceção é, né? É, nessa é. cidade maravilhosa. Inacreditável, inacreditável. A temperatura aqui
0: é bem próxima do inferno.
1: É, é, é. eu acho que o inferno perde para Ribeirão É, ok. É, e mas aí? tá tudo bem, tudo tranquilo. Está tudo certo, Semana a tá minha voz voltou, o que me deixa feliz É verdade, feliz voz bonita. É, vozerão, faz um vozerão aí. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui presente. <risos> Muito obrigado, Guilherme. <risos> Cara, Entendi. vamos trabalhar? Vamos, né? Eu acho vamos que trabalhar. precisa. Né? Eu acho que sim. Acho que é bom. É,
0: eu leio a notícia? Você lê a notícia? O que, que você quer fazer? Pode ler a eu notícia. Ler, eu, eu começo eu comentando a notícia. Cara, você que manda aqui. Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Notícia da DW, né? Uh -huh. é de política internacional sobre a Argentina. Guerra das Malvinas segue como ferida aberta na Argentina. Conflito de que o Reino Unido saiu vencedor... É tema
1: recorrente na cultura e no imaginário coletivo da Argentina, 40 anos depois. Cara, muito legal. É, tem muita coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente trazer é, quando o assunto é a Guerra das Malvinas Ou Guerra das Falklands A gente vai Perfeito. falar bastante hoje disso aqui Dessa briga É uma guerra de 40 anos atrás, de 1982 Queria dizer que eu não acho que 1982 é 40 anos atrás É 20 É, na minha cabeça é, 20. é total 20 anos atrás Nós que mas... fomos
0: crianças dos anos 90, exato, né? Exato, é. exato, exato 20 anos Dói anos.
1: 40 anos atrás é. é velho quem nasceu 40 anos atrás é. Brincadeira, não é não? <risos> é. Mas, enfim e aí o que é ultra interessante dessa notícia, em especial essa notícia do DW, DW, né, é Deutsche Welle, que é um canal de notícias alemão, que é uma reportagem não sobre o conflito em si. Nós, eu e o Gui, a gente vai conversar sobre o conflito já já, mas é uma notícia sobre a memória do conflito. Perfeito. E aí é interessante que a notícia aponta vários elementos que são Desde 1985, não passou um ano da história da Argentina sem a Argentina lançar um grande especial das Guerras de Malvinas, das Guerras da, das Malvinas. Então, pode ser uma mega reportagem jornalística, uma mega revista sobre o assunto, um filme, uma série, uma filme, um filme, uma série, um livro e tudo mais. E, e por que disso? Né? É, a Guerra das Malvinas, ou a questão das Malvinas, ela é meio que um dos elementos fundadores, um dos elementos fundamentais da história da República Argentina. E aí isso forma uma espécie, eu vou usar essa palavra como aproximação, Gui, mas isso, isso forma uma espécie de redentismo argentino. A ideia de que a Argentina ainda não está completa e a Argentina só se realizaria na completude no momento em que as, as Malvinas fossem dela. E por que, que isso é muito interessante? Porque esse discurso das Malvinas esse discurso ele se fortalece no momento em que a Argentina entra mais em crise. Uhum. Então, quanto pior a crise argentina, mais os argentinos lembram da Falkland, como se, das Ilhas Malvinas, como se fosse alguma coisa que faltasse. É, e essa discussão é uma discussão que é muito forte no finalzinho do século XX, principalmente, é, mas que vai ser, é, que tem suas raízes lá no século XIX, apesar de no século XIX não ser uma coisa muito importante para a Argentina. É, e aí. Isso tem muito a ver com a maneira com a qual a Argentina construiu a sua história, entende? Principalmente a história ensinada na escola, e a gente sempre discute muito isso, né? Qual que é a função da história? A função da história é ensinar sobre o nosso passado, mas quando a história ela foi montada, ela foi criada para ser propaganda política, né? A história foi pensada para se organizar a história das nações, para que fomentasse um certo patriotismo, um certo nacionalismo. E existe muito uma questão de patriotismo e nacionalismo quando se fala dessa história uh, das, das Malvinas, né? Você é, quer comentar alguma coisa, Gui? Cara, perfeito. É, bom, a Guerra das Malvinas, então, mino pro, pro
0: básico, um conflito entre a Inglaterra, né entre o Reino Unido, é, de Margaret Thatcher, então não é qualquer Reino Unido, ok? No, no final do primeiro mandato dela, né no, no comecinho aí da história dela, contra a Argentina da ditadura militar, que ocorreu em 1982, então era uma Argentina com um governo militar contra o Reino Unido, porque o Reino Unido desde o século XIX, 1833, domina uma série de arquipélagos, são três, né? A gente tava falando, né? É, Falklands, uhum. as Malvinas, aí tem Geórgia do Sul e tem um que é muito bonitinho, né? Chama Sanduíche. Ah,
1: Sanduíche do Sul. ilhinhas Sanduíche do Sul. Isso
0: mesmo. E esses três arquipélagozinhos aí, eles estão numa parte muito ao sul do Atlântico, perto da Antártida, uhum. tal, naquela região. E é uma região, estrategicamente, muito importante no Atlântico, okay. que a Inglaterra, Domina, certo? Desde lá do início do processo colonizador. Teve umas disputas, mas a Inglaterra já pegou. Uhum. Acontece que a Argentina determina... O que, que foi, Sérgio? Eu show?
1: adorei. A Inglaterra já pegou. Esse
0: é isso aí. Isso
1: aí, ó. Já cara, acabou.
0: Acabou a guerra. Porque <risos> aí teve, teve o Fernão de Magalhães. Ah, é. Não, teve aí, um cara que pisou é. lá por 15 minutos. E ai. aí a Espanha falou
1: que era dele. É, não, a gente Azar, vai falar. né? É, é. Isso, Enfim. Total.
0: Então, a partir de 1833, é inglês. Só que a Argentina considera que é um território, pensando em águas internacionais, pensando em aproximação, que é um território dela. Uhum. E a Argentina sempre considerou pegar essas ilhas de volta. E no meio da ditadura, exatamente relacionado com essa questão de patriotismo, desse fomento, dessa questão de orgulho nacional, a Argentina foi lá e pegou essa ilha para ela. E aí, você imagina a Margaret Thatcher, que é conhecido como uma mulher muito tranquila. É, é, dama de ferro na tranquilidade, né? Quando avisaram pra ela, ele falou, olha, a Argentina acabou de tomar as nossas ilhas. Uhum. Ela falou, quem? Né, tipo, que <risos> quê? <risos> e aí, a Margaret Thatcher vai mandar o exército inglês com tudo pra cima daquela ilha. Então, a Guerra das Malvinas diz respeito nessa linha, Pedro, que você estava falando de memória coletiva, né, de, de construção de memória, é, no cenário internacional há uma derrota horrível que a Argentina sofreu. É claro, né, é claro, tipo, não precisa ser muito inteligente para pensar que uma guerra entre a aeronáutica e marinha argentina... Contra a aeronáutica e maria inglesa... A vitória
1: seria inglesa, sim, né? Sim, Eu, sim. Né? Assim? É, é até bastante impressionante que a guerra tenha durado bastante tempo. Dois meses. Dois meses. <risos> Exatamente. Exato, exato. E
0: até inocente pensar que eles fizeram isso, né? Sim, sim. é hoje, hoje, inclusive, isso não é brincadeira nossa, não. Todo mundo que analisa essa guerra fala... cara que, que a Argentina achou? A Argentina imaginava que a Inglaterra teria uma postura neutra, que a Inglaterra não teria uma postura de, de retomar aquela região com agressividade. Foi uma, um problema de inteligência. Não no sentido de ser burro, né? Inteligência não. no sentido de estratégia geopolítica, né? Faltou aí uma, uma inteligência. Então, a Guerra das Malvinas diz respeito a uma assustadora derrota que a Argentina sofreu, mas que hoje a Argentina ainda entende que aquela ilha pertence a ela. Então, a Guerra das Malvinas é um problema, é uma ferida não curada, né? É um Sim. problema não resolvido. Sim. Porque a Inglaterra ainda entende que aquela ilha tem que ser dela. Então, existe um impasse aí, né? Hoje existe uma super memória sobre os mortos nessa guerra, é famoso, né? Foram 640, 649 soldados argentinos que morreram. É, e morreram, assim, de formas horríveis, porque, de novo, a Inglaterra foi com tudo, tá? A Inglaterra foi com tudo. E aí, por conta deste fator, estamos ainda num caso aberto, que ainda gera essa ferida e que ainda gera um... Uma luta argentina, né? uma revolta do povo argentino, Sim. uma busca por essa questão dentro do governo, né? ainda existe esse problema das Malvinas.
1: É, do ponto de vista dos símbolos nacionais, né, na Argentina é muito comum entre os adolescentes, é, os adolescentes de idade, ah, acabaram de sair da escola, estavam entrando para a faculdade... Os, os meninos, principalmente, fazerem tatuagens. As Malvinas são argentinas. É muito normal isso tá Tem uma camiseta da seleção argentina... Entendi. Que tem o um mapa da Argentina, assim, no fundo. E... e uma das partes mais importantes é justamente as Malvinas, que está colocada embaixo, tipo, numa é uma... escala maior que o real. É uma
0: luta, é uma memória é. coletiva, né? Dentro é da isso. Casa
1: Rosada tem o monumento às Malvinas Argentinas. Então, tipo, tem um painel gigantesco em que estão as Ilhas Malvinas, é. escrito, as Malvinas são argentinas. Desde 2012, faz parte da Constituição da Argentina. A ideia é de que a Argentina tem como objetivo da pátria retomar as Ilhas Malvinas, entende? Ixi, então, delicado, então, né? Sim. E aí dá um problema,
0: só fazendo um adendo também, que a colonização inglesa rolou... E a população das Malvinas é de origem inglesa, sim, eles falam sim, inglês, sim, total. E, e aí, porque a Argentina fala que é uma questão colonial, a Inglaterra dominou, colonizou aquela ilha lá, ela é nossa, a autodeterminação dos povos. A Inglaterra fala, não, mano, tipo é inglês mesmo, né? A, tipo, acho que é interessante essa discussão, não é Acho que é interessante, é que é simples, interessante né? a
1: gente falar disso agora, ao longo do que a gente vou ao, ao longo do que a gente explicar o que, que é o atrito desde o começo, porque vai ser interessante ver. Como que as coisas mudam? Porque uma coisa é a questão colonial, que sim está presente, mas uma outra coisa fundamental é a autodeterminação dos povos. Essas ilhas são ilhas habitadas. E o que, que os habitantes dessa ilha acham sobre esse conflito? Ah, Consegue entender? Vamos para a pra...
0: nossa parte histórica. Hum, bora lá. Oh, que treta, hein, mano? Total. Que treta. Sim. E esse
1: é mais um daqueles episódios que não tem quem tá certo e quem tá errado. É, né? Só para variar.
0: E, e são dois países que, sempre, que se amam, né? São, Melhores amigos. É bem, isso aí. Né?
1: Porque é fácil gostar da Inglaterra e dos argentinos, né?
0: <risos> Cara, que belíssimo comentário. Dois povos, né? Que o Brasil tem esse amor, né? Tem, tem, tem essa situação. Tem, tem. é isso Cara, é com esse comentário que a gente encerra o primeiro bloco. E vamos falar sobre a questão do histórico. Roda essa vinheta pra nós. Pedrinho... É, a gente já, em episódios da China, já fomos pra 2 mil antes de Cristo, em episódios da Índia, a gente já foi pra 6 mil antes de Cristo, em episódios da Escócia, foi bem tranquilo, a gente foi pro século primeiro antes de Cristo Sim É, já falamos do Oriente Médio, que aí, meu irmão, a gente vai lá na Gênesis, é, pra onde que a gente vai?
1: A gente vai bem perto, 1690. Ah, 1513, ontem. talvez. Né? Ontem. É, bom, bem ontem mesmo, se a gente for pensar tudo, né? É, o que acontece? É curioso, a gente não tem certeza, não dá para saber, na verdade, se as Malvinas tinham alguns povos autóctones, né? Alguns vão dizer que durante um período de tempo sim, outros vão dizer que nunca as Malvinas foram habitadas. Então, por isso, não faz nenhum sentido voltar para o período pré-colonial ou coisa parecida. É, nós temos, é, por conta dessa, dessa questão, que envolve bastante a Argentina, uma disputa entre quem é que foi os, quem foram os primeiros a conhecer as, a, as Malvinas e estabelecer um, algum contato nas ilhas. Então, os argentinos defendem que os primeiros a chegarem às Malvinas né, foram foi o primeiro, na verdade, foi o grupo do Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, Magalhães que é o cara que primeiro circunnavega o planeta Terra, né, é, se eu não me engano, 1512, 1514, né, esse intervalo de tempo. Então, bem no comecinho do 1500, é, e aí, como ele está a serviço da coroa da Espanha, os espanhóis falam, então, é uma conquista espanhola, a verdade é que a primeira vez que as Malvinas são realmente anotadas em um mapa é 1690 uh, por um capitão inglês chamado John Strong. Só que, apesar de encontrar, estava lá na carta náutica. Ó, encontramos aqui uma ilha com X distância em relação ao continente, no meio do Atlântico, igual tantas outras a Inglaterra fez. Né? Lembrando que a Inglaterra tinha essa preocupação também da navegação dos mares, muito vinculada com o comércio de especiarias, né? muito vinculada com o estabelecimento de entrepostos comerciais. Vale lembrar também da ideia de parar nessas ilhas para abastecimento. Um navio tinha uma autonomia relativa no oceano, mas, por exemplo, um navio saído da Inglaterra, que quisesse chegar até o Peru, que tivesse que contornar ali... Uh, o, o Estreito de Magalhães, ele teria que fazer várias paradas porque o navio não sai de um lugar e vai direto para o outro. É... É impossível pensar nas navegações
0: portuguesas sem pensar em madeira, sem pensar em sim. as flores. Sim. Impossível pensar nesse paradas sem pensar nas canárias, canárias, né? Tipo, é importante você ir determinando essas ilhazinhas no meio do caminho, é lá que você para. Sim, é sim, sim,
1: sim. É, e a mesma coisa vale pro Caribe aqui, né? Antes das frotas do Tesouro alcançarem o alto mar, elas paravam nessas, nesses lugares e tudo mais. Bom... Colonização de fato. Né? 1764 é o ano. E aí, curioso, que 1764 você tem o início de uma colonização francesa. Nossa, os franceses estavam na loucura em 1764. Os, e os ingleses também em 1764. Curiosamente, um sem saber do outro, tá? Eles colonizaram lugares diferentes. Os franceses desistem rápido dessas colônias. Então, em 1766, dois anos depois, os franceses <risos> simplesmente falam, ah, não vai dar. Eles hasteiam a bandeira branca e, e abandonam a, a, as suas pretensões. E em 66, os espanhóis substituem os uh, o franceses, né? Os espanhóis vão mandar dessa maneira uma espécie de expedição exploratória, e vão, a partir desse momento, começar uma certa, um certo povoamento, mas preocupado com pesca, tá? Preocupado com, com aviso, muito mais do que preocupado com qualquer coisa possível. O território das ilhas não é um território tão extenso, não existe nada do interesse comercial ou econômico tão grande. O interesse é, como nós já mencionamos, o interesse estratégico. Mas, nesse momento aqui, a gente está falando ainda de navios de madeira os ingleses também parecem perder um pouco o seu interesse. E em 1774, os ingleses saem das ilhas. Então, deixa tudo para os espanhóis. Fala, ó, oh, todo o Cone Sul tem a ver com a Espanha, a Inglaterra está indo embora, muito obrigado, acabou tudo. Bom, nessa maneira, as ilhas vão ficar sob controle espanhol até o 1800, ali, o comecinho do 1800. Só que é bom lembrar que, nesse momento, a gente tem as agitações do Napoleão Bonaparte na Europa, né? e o Napoleão Bonaparte, principalmente ali a partir do 1804, a fase imperial, né, o 1804 ao 1815, correto? É, nós temos essa esse Napoleão Bonaparte agitando as suas questões imperiais, inclusive agitando questões imperiais com a própria Espanha, que seria invadida no 1808. Só que nesse meio tempo, o Napoleão Bonaparte, que já tinha se aproximado muito dos espanhóis, acaba né, declarando o embargo comercial aos ingleses, e os ingleses vão ter uma política uh, comercial de tentarem se aproximar mais das colônias espanholas. É dessa maneira que, em 1806, os ingleses invadem Buenos Aires, é a primeira invasão. Eles invadem em 1806 e tentam invadir de novo em 1807, mas não vão conseguir. E, nisso, o regimento espanhol que estava nas ilhas até esse momento vai para a Argentina. Eles acabam, primeira vez, expulsando os ingleses, a segunda vez segurando os ingleses. E essa agitação com os ingleses é um dos elementos fundamentais da independência da Argentina, né? A independência da Argentina vai se iniciar de fato em 1810 e vai ser um processo ultra longo até o 1816, basicamente. É isso porque é, a gente tem essa briga do Napoleão na Espanha, que invade a Espanha em 1808, desorganiza o sistema colonial espanhol, a Argentina tenta entrar em contato com o rei e não consegue mais, os argentinos não querem mais obedecer o rei por conta da influência napoleônica, os argentinos não querem serem conquistados pelos ingleses, os argentinos não têm para onde escapar, e em 1810 fala olha, se não tem muito como ir para um lado ou para o outro, vamos iniciar a organização da independência. E, obviamente... Como tudo que acontece na América, isso não vai ser um processo simples. Não é todo mundo que fala e vamos fazer essa independência assim. Nem, nem linear,
0: nem contínuo, Nossa. nem fácil, nunca, nem nunca. nunca né, Essas cara?
1: brigas do 1806 a 1810 são brigas justamente vinculadas aos, aos processos de. Eh, os espanhóis, horas, são apoiados pelos legalistas, horas não são. Nessa guerra aqui, a gente está falando daquela guerra maior, que envolve todo o vice-reinado do Rio da Prata, que envolve todo toda a questão do Chile, que envolve Peru, enfim, aquelas grandes Paraguai, guerras de independência, né, Paraguai, é, Paraguai Bolívia, era da Argentina, é, né? Tudo é, tudo isso, tudo isso. Uma, uma treta daquela gigantesca, no jeito que a América do Sul consegue <risos> fazer bem. E o que, que acontece? Bom, a Argentina se torna independente a partir de 1816, né? não como Argentina, mas como Províncias Unidas do Rio da Prata, que existe de 1816 a 1831. E a ideia das províncias unidas do Rio da Prata, olha, vamos mandar uma delegação se encarregar da colonização lá das Malvinas. Vai uma galera para as Malvinas, principalmente pescadores, é, é, uma, é criado uma espécie de vice-governo ali, uma espécie de governo vinculado com Buenos Aires, só que tem horas que os governos são mais próximos, tem horas que os governos são mais distantes, enfim, há uma briga. Nesse momento da briga, quem chega são os britânicos. Em 1833, a Inglaterra está com uma ideia de renovação do seu império ultramarino. E se a Inglaterra? Até aquele momento tinha uma presença pequena no Cone Sul, porque a Inglaterra estava concentrando muitas forças no mundo oriental, o comércio com a Índia, o domínio do raj britânico, que a gente falou lá no, nossa, no nosso podcast de, de... Índia. De Índia. Nesse momento, a Inglaterra tem uma questão que é a questão... Uh, uh, de soberania sobre os mares. Tá? Le Não Lembrando que a
0: Inglaterra, a essa autora do campeonato, é a maior potência global. Estamos na era vitoriana, né? A gente tá falando de um nível de imperialismo gigantesco.
1: Sim, sim, sim. E, basicamente, os ingleses impõem o seu domínio sobre ele em 1833. E aí, os argentinos, que têm seus problemas internos, né? A ideia da consolidação do domínio de Buenos Aires, a ideia da unificação das províncias e tudo mais realmente abandonam as Malvinas. A coisa é essa. Eles deixam as Malvinas para lá, os ingleses, nesse momento, começam a trazer escoceses, irlandeses e indianos para iniciar o processo de colonização. E aí, Gui, do princípio daquilo que a gente sempre conversa, da ideia do possidetis, a ideia de que a posse pertence àquele que ocupa, isso estabelece o fato de que a posse pertence à Inglaterra. Então, se os ingleses... Se a gente vai pegar a população, a população das ilhas, a população dos arquipélagos, é uma população de origem inglesa e que remonta suas origens à Inglaterra. Entende? Então, é, é, esse é o processo. É um processo de que os espanhóis têm reivindicação? Sim. Um processo de que os argentinos têm reivindicação? Sim. Mas quando a gente olha para a população, população tipicamente inglesa. Mas não é a última vez que isso vai dar problema, não é, Gui?
0: nunca é, nunca é. E aí, posso? Pode, posso não, entrar? Muito vai. louco, né, cara? Muito é louco, isso. muito muito bem colocado. E interessante essa questão populacional. Então, cara, me leva a crer que não é uma discussão simples de colonização, não. né? É, e é diferente, por exemplo, que a Inglaterra fez na África do Sul que matou e arrancou a população local para colocar uma população sim. dela. É diferente. Sim, sim. De novo, você falou que é uma ilha que a gente nem sabe se tinha sim. população nativa ali, sim, exatamente. né? É diferente.
1: Exatamente. Isso é
0: uma discussão, hein?
1: É. É delicado, é, é, né? É uma discussão muito grande. É. é muito parecido com a discussão que o Brasil tem com as suas terras, é, as suas águas. É, como, por exemplo, o arquipélago de São Pedro, uh -huh. que é o último limite que... que é São Paulo e São Pedro, se eu não me engano, inclusive. Que é o último, último limite do Brasil. E aí, tipo... Lá é brasileiro, mas ninguém mora lá, sabe? Só que o Brasil mantém uma base de pesquisas constantemente e sempre tem um brasileiro uhum. lá para falar, ó, é ocupado, portanto é. pertence ao Brasil. É. Nesse caso, eles perderam isso. Perderam, não, não existia Nossa. um argentino ali e os ingleses chegaram, né? Delicadíssimo. Sim. Exato. Bom, vamos lá então. É...
0: A história argentina do século XX, entrando já no século XX e levando essa questão para perto da guerra... É uma história, Pedro, veja se você já ouviu alguma coisa parecida é. assim. É uma história instável... <risos> cheia de golpe militar, hum. cheia de grandes e pequenas ditaduras, ah. cheio de um governo tirando o outro, cheio de conflito por conta do domínio descentralizado que existia de latifundiários e uma questão entre de briga entre classes médias urbanas associado já a uma lógica mais industrial, brigando muito com o poder latifundiário e aí uma elite ruralizada. Ah, Brasil? Muito é Bolívia, é Venezuela, é, Brasil, é, é Venezuela, México. É você México. pode pega, pega o país que quiser, meu irmão. Pega o país É, é Nicarágua, é, é México, é Bolívia, é Chile. É, pega pega onde você quiser. É
1: Uruguai. É, 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 pega, é pega onde você quiser.
0: Cara, a história da Argentina é complicada e eu não sei se eu vou falar uma besteira agora tá? Pode ser ignorância da minha parte é. Mas me sou até mais confusa que a brasileira ah, eu Sabe por quê? Porque no Brasil, quando você tem um período de ditadura É ditadura Aí tem um período democrático, é democrático é. Cara, a Argentina fica Fica indo e voltando Tipo, ó, no Brasil a gente tem no século XX ó, Período oligárquico Cara, são os presidentes da oligarquia Depois uhum. tem o Vargas uhum. Que é um cara que entra e ele vai fazer uma ditadura Cara, na Argentina A primeira metade do século XX é uma briga é um governo civil, aí é um governo militar, aí entra o um latifundiário. Não, não, não existe uma continuidade. Sim. Cara, o Brasil tem tá uma ditadura militar, né? O Brasil tem tá uma ditadura militar que vai de 64 a 85, com os cinco presidentes lá famosos, que vai do Castelo Branco ao Figueiredo. Cara, a Argentina tem ditadura militar que começou na Revolução de 43, é tudo o nome que eles deram, tá? Pelo uhum. amor de Deus. Devolução de 43 que durou até 46. Aí acaba. Aí tem uma que eles chamam de Revolução Libertadora, que é outra ditadura militar, que vai de 55 a 58. Uhum. Aí depois tem a Revolução Argentina, que vai de 66 a 73. Uhum. Depois tem o golpe do Videla, que vai de 76 a 83. Uhum. E no meio disso tem os governos civis, os governos populistas, né? O Perón, que é o uhum. grande cara. É... é... Vai, aí volta, aí vai, aí volta. Não, não tem uma continuidade do período. E lá tem período. uma outra
1: questão curiosa, que algumas ditaduras perseguem os membros das antigas ditaduras. Assim. Então, isso é uma, coisa, é uma coisa impressionante. Eu não gosto dessa ditadura, é, eu gosto isso, dessa. Eu né? uma ditadura. <risos> terrível, terrível. Cara,
0: e aí qual que é o lance? Bom, primeiro ponto. É... A questão das Malvinas é uma questão patriótica. É uma questão que envolve o orgulho nacional. Então, governos que vão atrás dessas ilhas são governos que utilizam como instrumento de seu poder a questão patriótica. É isso, né? Então, quanto mais o governo se envolve para esse lado de um nacionalismo, de um orgulho de ser argentino, de uma questão de tentar uma, uma união nacional em cima desse líder, ocorre uma, uma maior preocupação. Tanto é que nessa linha, dois dois tipos de governo que são absolutamente contrários, se preocuparam com as Malvinas. O caso do Peron, Juan Peron, que foi presidente em duas oportunidades, tá na primeira, ele vai ter dois mandatos gigantes ali, né, de 46 a, a 55, e depois ele volta de 73 e 74, é o primeiro, ele governa, tipo, 10 anos, e depois ele volta um ano só porque ele, ele morre, e aí a vice dele é a Isabelita, né, Perón. Ele tem um
1: costume de colocar como vice as esposas isso também. Mesmo, é um isso mesmo, isso mesmo,
0: exatamente. A Evita, né, ela, a Evita vai tentar, mas trancam ela, né. É. A Evita morreu com, com câncer de, de útero aos 32 anos Sim, de idade, é se tornou talvez a figura mais cultuada né da história da Argentina, a primeira esposa do Perón. É, e o Perón é um líder populista então como ele trabalha com esse nacionalismo, com esse trabalhismo com esse orgulho de ser argentino ele é um cara que ele já cogita alguma questão sobre as Malvinas ele tem, eu até anotei uma data porque é um negócio muito cogitado, assim, tem a documentação lá mas é muito pouco falado que em 51 então é no, no começo do segundo governo dele aí ele já cogita tomar as Malvinas, só que isso não ocorre bom, o Perón sai e aí tem mais duas ditaduras militares, né tanto que no meio ele entra de novo. E aí tem a última ditadura militar na Argentina. A última ditadura militar na Argentina é a famosa, é a que a gente fala. É a que mais deve ser levada em consideração no que respeito a uma ditadura militar no contexto da Guerra Fria, de Operação Condor, de aliança com o Brasil, né de pensar, quando a gente pensa no governo Médici né? no Brasil, que é, é o horror que é, na Argentina no ano de 1976 entrou um cara chamado Jorge Rafael Videla. É o, é o nosso Médici, né? Sim. É o cara que Sim. carrega, que carrega muitos, muitos corpos ali Sim. nas costas dele, que carrega acusações de terrorismo de Estado, que carrega acusações... É, centenas de acusações de violação de direitos humanos, de assassinato, de perseguição e de coisas horríveis, tá? E o Jorge Rafael Videla, ele é a marca, ele é o grande nome, sem sombra de dúvidas, no que diz respeito à questão de uma ditadura da Argentina. E no governo dele, em 1978, já teve uma treta, uma treta territorial, que não foi com a Inglaterra, foi com o Chile. Lá na região da, da Terra do Fogo, sabe, Pedro? Lá na Patagônia, né? Extremo uhum. Sul. É, tem o um estreito... Olha que bonitinho também. Tá? Outro nome bonitinho. Estreito de Beagle. Uhum. Beagle. É bonitinho, não é bonitinho? E aí no estreito de Beagle teve essa treta com o Chile, que ainda permanece, de novo, não foi resolvido, e ainda é uma questão territorial da Argentina.
1: Chile e Argentina, inclusive, tem uma disputa sobre quem é que é a nação que detém o território mais ao ah. extremo sul é, é da América, né? É isso mesmo, né? é aí que tá. É, e aí a Argentina fala que tem a ver com eles por conta ah. do território ser habitado, e... os chilenos não, né?
0: E aí tá nessa linha, então eles brigam sobre aquela região da Terra do Fogo até hoje. Bom, o Jorge Rafael dela é afastado do poder, ele coloca a e isso não dá para falar, tá? A Argentina, a, a ditadura argentina, ela tem um número de mortos e perseguições que é um negócio absurdo e ela enfia a Argentina numa crise econômica que é um negócio absurdo. Tanto é que hoje é, pessoas favoráveis à ditadura militar dentro da Argentina É um negócio assustadoramente raro, tudo bem? É diferente do que a gente encontra hoje no Brasil Então, a situação da Argentina foi tão complexa e tão escancarada O Videla foi preso, tá bom? Ele cometeu todos os crimes e isso é muito escancarado e muito claro Ninguém tem dúvida disso o Jorge Rafael Videla, ele renuncia, e aí vão entrar vários militares depois dele até 83 que governam por pouco tempo. Um deles, né, um dos personagens mais importantes da nossa aula, Leopoldo Galtieri. O uhum. Galtieri é o cara que ele vai ver uma Argentina numa linha bem, bem difícil no que diz respeito à questão econômica. Ele vai ver uma ditadura muito descredibilizada. E ele vai entender que era necessário algum projeto, algum plano pra tentar reavivar o governo, tentar favorecer o governo, tentar entrar nessa linha. E ele cria o plano, os militares né do governo dele criam um plano de tomar a região das Malvinas. Não só as Malvinas, também a Geórgia do Sul e também Sanduíche, sanduíche. Do, sanduíche Sul. do Sul. <risos> não, vou sanduíche
1: do Sul. <risos> ah, só um detalhe, né, Gui? Ah. É... Esse número, o número de mortos e desaparecidos políticos da ditadura argentina é, gira ao redor de 30 mil pessoas. É né? Assustador. É, esses são os números oficiais da, da Comissão da Verdade uhum. Argentina, assim. Cara, né? 30 mil. 30 pessoas. mil pessoas. É, é um governo
0: genocida, abertamente. É, terrível, genocida. terrível, 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 terrível. Bom, é, legal esse dado. É, Bom, vamos lá. É, a ideia é. A região das Malvinas é uma região muito pacífica. Tem uma população nativa lá, tem poucos mil habitantes, né? Acho que é. 3 mil habitantes. 2.900 habitantes. É, e tem as outras ilhazinhas lá que tem mais pesquisador do que qualquer coisa. E a Inglaterra tava numa um época. Mais pesquisador do que gente. É, mais pesquisador do que gente. <risos> Pesador tem bastante, ser humano pouco. E aí qual que é o lance? A ideia é. Vamos pegar aquelas ilhas lá que ninguém vai sacar o que tá acontecendo. A Inglaterra nem liga para aquilo lá. A Inglaterra tava numa convulsão social maluca. Era o primeiro mandato, mandato da conservadora, né, Margaret Thatcher, o Thatcherismo, a ideia do, do neoliberalismo dentro da Inglaterra. A Inglaterra tá numa convulsão social doida. Eles não estão nem aí para isso. Cara, fizeram uma operação e com a maior facilidade do mundo tomaram as Malvinas. Bom, passado três dias essa informação dentro da Inglaterra virou um absurdo. Por quê? Porque vai ter eleição para primeiro-ministro. E a Margaret Thatcher tá zona, cheio de problema trabalhista. A Margaret Thatcher, ela perseguiu legal, né, sindicalista, bateu, bateu legal, né, no sim. pessoal pobre lá na rua sim, da Inglaterra. E, e ela tava muito impopular. A Inglaterra tava numa convulsão social. Qual que é a sacada? Maravilha usar essa guerra como forma de melhorar a minha popularidade. E aí a Inglaterra vai fazer uma investida militar para expulsar esses argentinos que tomaram essa ilha. É, é muito estudado e a gente na, na matéria, né, do DW que a gente falou, tem muita essa questão de como que quando isso rolou teve comemoração, né, na rua a galera curtiu, foi um evento que em Buenos Aires foi grandioso. Sim, sim. Bom, só que a Inglaterra foi com tudo. Cara, a Inglaterra vai muito forte, né? Os caças ingleses, a marinha inglesa, né? Vamos lá, o que é a história da marinha inglesa, né? O que é a armada inglesa? Sim,
1: a, a rainha dos mares. Rainha né? dos mares.
0: É. Cara, é, a gente tem 200 e pouco, acho que eu tenho esse número, 255 soldados britânicos que morreram, 649 soldados ingleses, so soldados argentinos, argentinos perdão, argentinos, é. soldados argentinos. É uma situação horrível porque na última batalha, quando eles estão tomando lá a região de Puerto Argentino, cara, o exército argentino se rende, porque senão seria um massacre de milhares, ok? E aí mandam a informação, mandam a ordem de rendição, eles se rendem na hora, senão seria horrível, tá? É, a gente fala muito sobre a questão do trauma psicológico dos soldados argentinos que lutaram lá, porque o, o que dá a entender pra gente, historiador que estuda essa guerra, é que a Inglaterra foi com tudo e foi, mano, pra dar uma quase que uma punição exemplar, né? Sim. Pra falar, ó, não faz isso, não tenta isso, porque se vocês tentarem, é assim que a gente resolve. A represália inglesa é muito pesada. Pensa no que são os caças ingleses... É. Pensa no que são os grandes barcos ingleses, né? As pragatas inglesas.
1: Ao mesmo tempo que pelo fato de na Argentina essa guerra ser uma guerra muito romântica, hum. os soldados que perdem o conflito acabam ficando com uma ideia de responsabilidade, de que se eles tivessem lutado mais, talvez eles tivessem ganho a guerra, né? Tem um dado terrível que nos primeiros 10 anos depois da guerra, cerca de, de 600, uh, 600 ou 300 soldados que lutaram se suicidaram depois do conflito, assim, sabe? Uma coisa é, isso muito é, terrível, Significado, é, né? é, tem, um significado. tem um significado simbólico muito grande Dentro da, da muito Argentina louco, né? Né?
0: É muito louco essa questão militar Fazendo um parênteses aqui, desculpa, eu vou dar uma viajada Mas essa questão militar que as pessoas vão com o intuito De dar sua vida por aquilo lá né É, é, é um, um nível de nacionalismo Não sei, difícil Pra, pra mim, difícil de entender é, é, é isso, é uma galera que tá lá E tá dando a vida por aquela questão Nacional, é, né é, é, tem... e, e eles carregam esse peso Tem né?
1: bastante a ver com o fato assim né de que essa, essa mentalidade militar está muito associada a esses valores né que são valores muito grandes, a pátria, é, a nação, o povo e tudo mais, que faz parte da formação militar, de colocar esses valores acima da sua própria vida e tudo mais. É, e o choque para gente é que a gente como historiador, a gente sempre encara esses valores como valores que não são reais, são valores construídos, construídos. são valores construídos por determinados grupos, e que, dentro do militarismo, esses, esses valores construídos por determinados grupos são o valor da corporação, assim. Então, acho que nisso reside um choque muito grande entre a maneira com a qual a gente avalia essas coisas e a maneira com a qual essas coisas são. E não obstante, não à toa, é que existe esses problemas mentais tão graves, né? Porque você tem que colocar a, a, o objetivo acima do eu. Você sabe como hum, que as coisas ou, são. O eu,
0: uma hora, vem, né? É, uma hora, chega. É, 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 é difícil. Exato. E é isso. É, você tá falando da questão do suicídio, a questão de alcoolismo, de sim, depressão. Sim. Nos veteranos da, das Guerras das Malvinas é, é, é muito triste. É, como tá?
1: aconteceu nos veteranos da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã. Da, a Guerra é, do Vietnã
0: é muito comentado, É né? exato, muito falado.
1: É. É, mesmo no, nos Estados Unidos, não gosta de falar disso, mas mesmo a Golden Generation, mesmo os, os caras que lutaram na Segunda Guerra Mundial... Estresse pós-traumático uma situação muito grave desses, claro. desses A galera soldados. que voltou do dia D, né? Que, 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 que essa galera... Exato, é, exato. É aí. E aí sempre, né? É... É, essa é a grande discussão em relação à questão Perfeito. desse militarismo, né? Perfeito. De que, Faz olha, esses sentido. são os nossos soldados, são os nossos guerreiros, os nossos homens bravos, aqueles que não questionam nada. Mas qual que é o resultado disso? Né? Enfim.
0: mora questiona, né? É. mora questiona. Bom, é, voltando pra guerra então... É, a represália inglesa foi avassaladora, tá? foi avassaladora mesmo. De novo, a Inglaterra, no último ponto ali, é, obriga a galera a se render e a Argentina se rende. Senão a gente teria um saldo de milhares, 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 milhares. A Inglaterra retoma as Malvinas. Primeiro ponto, vamos lá para as questões de consequências imediatas. Primeiro ponto, isso cai como um horror dentro da Argentina. Galtieri é obrigado a renunciar e é obrigado a convocar a eleição, tá? Então você precisa associar o fim do governo ditatorial argentino às Guerras das Malvinas. Então entende, entenda o fim desse período como um fim relacionado à derrota na guerra. Tanto é que no Brasil essa ditadura dura mais dois anos aí, Sim. né? O Brasil a gente cai, que bom, né? Em 85. No Chile vai até 90, né? O Pinochet não larga o osso é, de jeito nenhum. Austrânico mais barrancos, Austrana, né? mas vai. Mas vai. Então a Argentina tem, na América Latina, é, o caso de um dos primeiros países a acabar com a sua ditadura militar. Exatamente pelo fato de que essa derrota desmoraliza o governo. Mas... Quase que pior, né? E essa é a grande piada. A Argentina fez Margaret Thatcher se reeleger. Sim. É, ela tava com um nível de popularidade baixíssimo, de novo. É, as políticas de Estado mínimo que ela tinha na Inglaterra, as políticas neoliberais, cara, cortou direito de todo mundo, cara, flexibilizou a medida trabalhista, e ela tava brigando com o sindicato, brigando com o trabalhador. Ela tava numa onda muito impopular. Eu, eu
1: acho que é um programa muito interessante falar sobre neoliberalismo no século XX, Falar sobre o caso estadunidense e o caso Margaret Thatcher. Acho que esse é um Eu programa. Eu tô dentro. Um programa a Vamos fazer, fazer uma dessa. É
0: bom que a gente vai ter uma ideia de programa durante o programa. É bom, é né? bom, é bom. Isso é bom. bom. É bom. Vamos <risos> é bom, bom, bom guardar. Guarda. E aí, gente, qual que é o lance? É, Margaret Thatcher, em 83 vai se reeleger e novamente será a primeira ministra inglesa. E ela fica até 90, meu irmão, ela fica até 90. E aí a galera que que não gosta dela, né? A galera que que é muito que é opositora a Margaret Tati e ela tem bastante dessa galera, né? os trabalhistas, a galera de uma linha mais popular ou da esquerda fala assim, ó, a culpa daqueles 10 anos horríveis da Inglaterra é da Argentina. <risos> né? É, é da Argentina. Porque a vitória dela né, nas Malvinas criou um boom de popularidade muito interessante, muito interessante, Excelente. beleza? É, então vejo dessa forma, lembrando que depois na Argentina entra o Alfonsim, e no Brasil depois da ditadura entre o José Sarney e eles criam uma aproximação que vai dar origem ao Mercosul depois. Então existe uma aproximação Brasil-Argentina muito grande. E no caso das Guerras das Malvinas, lembra que a maior parte das potências internacionais obviamente apoiaram o Reino Unido, inclusive os Estados Unidos, tá? Por isso, é impensável uma vitória da Argentina, é impensável, mas como a gente vai falar agora, esse problema ainda persiste. Certo, Pedrinho? Perfeito. É isso, vamos, vamos falar um pouco da questão atual, né? Como que estão essas relações aí, rapidão,
1: é, pra ver vamos como que um tá. Vamos lá?
0: Perfeito. Então vamos mandar Bora mais lá. um bloquinho aí e joga pra nós.
1: Bom, cara, é... antes disso, eu, eu, antes de chegar em, em questões atuais... Bom, tem a ver com questões atuais, na verdade. Posso, eu quero começar falando um pouquinho do Brasil nessa relação. Afinal de contas, o Brasil viveu uma ditadura militar uh, lá em 1982 também. Era o final né, do governo do João Batista Figueiredo. A coisa já estava dentro do processo da abertura lenta, gradual e segura, né que lá atrás o, o gás eu havia prometido. Mas o que, que eu quero chamar a atenção dessas relações? É, há um comentário de que por pouco o Brasil não entra na Guerra das Malvinas, curiosamente. Isso porque é, existia um, um avião, né? os bombardeiros ingleses saíram de uma base muito distante das Ilhas Malvinas para atacar as Ilhas Malvinas. Um piloto de um desses bombardeiros, um piloto inglês, errou a rota do retorno do bombardeiro e ele acabou optando por descer em um aeroporto do Brasil. Quando, Rio de Janeiro né? no, é, Quando o avião, quando a, o bombardeiro entrou no espaço aéreo brasileiro, os soldados, na né, aeronáutica brasileira estava muito atenta por conta dessas tensões que estavam acontecendo. É, eles uh, emitem alerta para aeronave desviar rota. A aeronave não desvia rota justamente porque não teria como. Ela ia cair por falta de combustível. É, e aí eles pedem para descerem no aeroporto no Brasil e tudo mais. E a Marinha Brasileira concorda. É, só que assim o Brasil na guerra do nessa guerra é um país neutro e pelas regras da neutralidade todo a tripulação e o navio são prisioneiros do Brasil a partir do momento que isso acontece então é. É, o, nav, o o avião falei navio né não é, mas falei na, é, enfim mas o, poderia o, o avião ser, né? é o avião é preso no aeroporto no Brasil é nisso, a carga, né, o material bélico é confiscado, então as armas passam a pertencer ao Brasil a partir daquele momento, os, os caras, os pilotos se transformam em prisioneiros do Brasil e a aeronave deve ficar fora do combate até o final da guerra. É super bonitinho a regrinha, né? É. E, e aí a Inglaterra fica brava, fala, ó, oh, não tem como fazer isso e tal. O Brasil fala, amigo, regra de guerra, se você quiser brigar, briga, eu não vou fazer nada. E aí a gente combina, devolve os soldados e devolve o avião desde que nem o avião nem os soldados voltassem à guerra, tá? Mas dois dias depois a guerra acabou a, a parando. É, em relação a hoje, a posição do Brasil sobre a Argentina e as Falklands é uma posição neutra, favorável à Argentina. Então, o Brasil não diz que a Argentina tem reivindicação sobre o território. Então, nunca o governo brasileiro falou, olha, as Falklands devem pertencer à Argentina ou emitiu isso. Mas sempre em pareceres que a Argentina emite sobre esse tema, o Brasil nunca vota contra esses pareceres, entende? Então, do ponto de vista da geopolítica, isso indica que o Brasil tende a, a, a mais a questão argentina do que a questão inglesa. Perfeito. Mas nós falamos antes, né? A questão inglesa tem a questão da autodeterminação, né? É, é, Delicado, você vai com, né? Comunicar, Delicado. falar um pouco mais sobre a situação é. hoje.
0: É bom. É, primeiro ponto, a Argentina e Inglaterra não tiveram nenhuma relação diplomática até 1990, que foi o governo da Margaret Thatcher. Então, quanto a mina tava lá, não abra a boca para falar de Argentina aqui. Uh -huh. Primeiro ponto. É, então, as relações foram retomadas em 1990 e a ideia é ter uma relação amistosa. E tranquila. Mas, cara, de 1990 até hoje, vira e mexe, aparece um, um problema por conta disso. Por quê? Porque, de novo, cara, lá tem população inglesa, que é uma população favorável ao domínio inglês. Isso é muito delicado. É uma população que já teve um monte de plebiscito. E a população fala, a gente quer ser da Inglaterra, a gente é inglês. E isso é delicado. Tanto é, uma curiosidade boba aqui, quando a Inglaterra toma, o, quando falei errado, quando a Argentina toma o domínio das Malvinas no comecinho da guerra, eles obrigam todo mundo a falar castelhano. Então, tem até uma revolta da população da ilha, assim. Então, é, a própria população da ilha é mais pró-Inglaterra do que pró-Argentina. Mas, como o Pedro disse no começo né, do episódio... É uma questão de orgulho nacional envolvido para a Argentina. É uma questão relacionada, cara, à a, a, a base da construção daquela nação. Então, a Argentina ainda reivindica aquele território. Hoje, o projeto é conseguir as Malvinas por meio de acordos pacíficos. Então, hoje, a Argentina não considera atacar de novo. Que bom, né? Tomou um pouco de noção só que vira e mexe eles entram numa guerrinha comercial tanto é que hoje, Reino Unido e Argentina não são grandes amigos não tem muitas relações teve um caso famoso, foi no, nos anos 2000 que, acho que foi 2005, né, que o ministro, a ministra da Economia tinha determinado para que os grandes industriais e os grandes exportadores, até de, de grão, de qualquer coisa, de trigo na Argentina, não exportassem nada para o Reino Unido. Então, <risos> tem essa briga. Ah, e tem uma boa também essa de 2010. Olha isso, mano. A Inglaterra sempre determinou que ele, eles tinham as Malvinas porque eram deles, porque era colonização... E, e porque tinha lá... A Inglaterra sempre falou... Cara, não tem nada ali... Não tem nenhum interesse lá... Não existe por nada... Então vocês acham que é uma questão de imperialismo econômico... De enriquecimento... Nada a ver... É que a nossa ilha... A gente pegou a população nossa... É. A Inglaterra sempre determinou... Que existe um domínio... Que é um domínio natural... De um povo inglês ali... É. Em 2010... A Argentina viu os ingleses extraindo no petróleo ali do lado... <risos> Aí o clima... Fechou... Fechou... O tempo fechou total... Porque aí já gera uma, uma outra conotação, né? Mano, eles estão lá num território que deveria ser nosso, eles estão enriquecendo em cima daquilo. Então, em do... desde que a guerra acabou, o, o, o ápice das tensões se deu em 2010, quando viram que a Inglaterra estava arrancando petróleo pra caramba ali do lado. A gente Maravilha. já falou, uai, vocês não tinha, não era sem interesse econômico? Que palhaçada é essa? Então, a Argentina e Inglaterra hoje, teoricamente, um tem embaixador em cada lugar, são amiguinhos, tá tudo bem mais com, ou com menos. Uma tretinha Virimeche, aqui Virimeche tem uma tretinha, então essa é a condição instável e ainda não completa, não finalizada entre Argentina e Reino Unido por conta das Falklands, as ilhas Malvinas. Excelente. É isso. Maravilhoso, Feito. maravilhoso.
1: Eu achei incrível, incrível, Então
0: vamos dar uma passada pelo, pelas últimas notícias aí. Vamos dar aí. aquele
1: girão de notícias e, é nóis, e, e fechou que tá, que tá bom, né? Falamos.
0: Então vamos para o nosso último bloco então, tira hum, aí. Vamos Pronto. Bom, Pedrinho, é...
1: a gente lê notícia um pro outro, né? Bora. É bonito, né, esse Bora. finalzinho Eu começa, aqui. Começa, gente... começa. Tá aberto aqui. Começa. Então vamos lá. Gaza remove escombros e enterra seus mortos em meio à trégua com Israel. Notícia do All Notícias.
0: Ah, cara. A gente nunca vai parar de falar disso, né? Não.
1: É... Faz... Se esse programa tivesse 70 anos, a gente estaria 70 anos falando é. desse assunto, inclusive. Só avisando. <risos>
0: E a parte mais triste é que se esse programa durar mais 70 anos...
1: Bem... Tomara que não dure mais 70. Tomara que não. <risos> e
0: nem que o conflito dure mais 70. Mas... Pô, dificílimo, né? Dificílimo, complicadíssimo. Situação dura. É... Israel falou que os líderes do Hamas, e lembrando que é considerado um grupo terrorista, né? Israel determinou que existia uma célula desses líderes em Gaza, começou um ataque, falou que era um ataque preventivo, claro que o Hamas vai é, revidar, e faz algumas semanas aí que a gente tá vendo muito míssil e muita bomba passando por lá. Teve uma trégua agora, que foi remediada aí é, e intermediada também pelo Egito. E a galera tá tirando, né? Os, os corpos, é muito triste, né? Tá tentando se organizar, mas daqui a pouco deve ter mais ataque. Então fiquem ligados aí que o clima complicou mais uma vez por lá. Sim, certo? Sim. É isso aí. Sim. Bom, vamos lá. As suas notícias, né? Estão no DW. É, até 80 mil russos mortos e feridos na Ucrânia estimam os Estados Unidos, segundo o Pentágono, de três a quatro mil veículos blindados russos também foram perdidos em menos de seis meses. Para o Departamento de Defesa né, dos Estados Unidos, números são notáveis, visto que Putin não atingiu seus objetivos.
1: É, é isso faz parte e aí lembra isso, a gente tem chamado atenção para isso desde o começo, né? É, obviamente. É, Toda vez que a gente pensa em uma notícia que vem através do Pentágono sobre essa guerra, ela tem que ser tomada sempre com a colher de sal, né? Uma precaução maior, perdão. Mas é interessante. Lembrando, né, que nós conversamos bastante sobre isso aqui. Mas é uma guerra ultra longa. É, que não dá sinais de redução, muito pelo contrário, de toda maneira, em todo momento você encontra, se ouve falar de outros ataques, teve até uma notícia de hoje, mais de manhã, de que uma base russa foi atacada com mísseis uh, ucranianos, lembrando que a Ucrânia é, tem tido esse auxílio do mundo ocidental muito grande, ao mesmo tempo que a Rússia não tem dado sinais de enfraquecimento, então, essas notícias elas mostram para gente a única coisa né, que a gente consegue ver de fato, que é o horror que a guerra é. A gente tá falando de 80 mil vidas perdidas por uma questão terrível, uma questão com pontos não claros de ambas as partes, e além do prejuízo econômico, que é sempre reconstrutível, reconstruível, esse prejuízo em vidas humanas terrível. né? Bom, para sua próxima notícia, Gui, Vai lá. vamos para Estados Unidos que prometem que vão proteger as Filipinas. Filipinas, a gente não falou aqui ainda. Olha só, caso a China ataque, diz Blinken.
0: É isso aí. Bom, com todas as tensões no Taiwan, né? A gente falou disso na semana passada da visita, da situação, do clima, dos exercícios militares da China. É, a gente tem as Filipinas ali do ladinho, né? E qual que é o lance? É, os Estados Unidos têm uma relação muito próxima com as Filipinas. Desde lá da treta com o Japão, né, Pedro, na Segunda Guerra Mundial, do imperialismo japonês, do império, do sol nascente, fascistão japonês querendo dominar tudo, os Estados Unidos se colocou como um protetor das Filipinas. Sim. E aí, devido a essa questão histórica... Como Taiwan e Filipinas estão lá do ladinho, tá todo mundo falando... Ah, imagina a galera das Filipinas, né? Com um medaço, né? Falou, ó, se virar... Se der problema ali no Taiwan, sobra pra nós. Aí os Estados Unidos já falou, opa, Filipinas é amigo nosso e ninguém mexe. Uhum. Então, claro, né? Os Estados Unidos tá cheio das provocações com a China. Sim. E uma delas é essa... Claramente aberta, né, é, um discurso aberto de proteção é, às Filipinas. Eu,
1: eu chamo atenção ao fato de que já já né, a gente deve ver as midterms, as eleições de meio, de, meio de mandato nos Estados Unidos. E eu tenho uma sensação, que como intérprete do mundo internacional, que isso tem Mori. a ver com os democratas querendo fortalecer a opinião Pode pública ser. em relação ao presidente Biden. né? Acho que tem muito a ver com isso. Tem muito mais a ver com essa coisa de bater... E depois já, é. já vem a parte do Mas assopro, é um discurso tipo né? histórico interessante. Sim, né, sim no mínimo jeito. isso. Vamos assim, lá. no máximo, né? Interessante. Bom,
0: é, pobreza atinge 24% das popula da população de metrópoles brasileiras. Percentual de 2021 é o maior desde o início da série histórica, em 2012. Influenciado por redução do auxílio emergencial, alto desemprego e inflação. IPEA projeta que pobreza diminuirá neste ano devido ao Auxílio Brasil.
1: É, essa é uma questão no mínimo muito interessante, e aí de novo, né eu já comentei isso atrás, a gente sempre comenta política internacional, e qual que é o interesse de comentar uma, uma, uma notícia de política interna do Brasil? O DW é um noticiário alemão, é um jornal alemão, e a edição que circula no Brasil é exatamente a mesma edição que circula na Alemanha. Então, uma notícia sobre pobreza e miséria no Brasil não tem um impacto, não é para o não é impacto interno no Brasil, porque o Brasil vive os impactos sociais desses problemas, mas tem um impacto na imagem internacional do Brasil, que é, é no século XXI, né, uma espécie de referência nessa questão de uma estabilidade econômica, com o plano real, da ideia da divisão de renda e da redução da pobreza, da redução da miséria, da extinção da fome mas as notícias falam né, justamente desse, desse, desse problema pontual. Obviamente existe uma, uma esperança disso ser reduzido, principalmente agora com uma mudança do auxílio emergencial, que ele vai aumentar para 600, mas o que, que é a grande crítica que se faz a isso? Isso é muito pontual, né? Isso vai durar até o final do ano. Depois do término do ano, não se sabe como essas políticas uh, serão. E isso cria uma espécie de curva de expectativa de consumo. Então, as famílias não sabem como se programar, e é bem provável que quando esse ano acabe, a miséria volte a bater a porta dessas famílias, né? Perfeito. É isso basicamente. Perfeito? Fechado então? Maravilhoso. Feito então. Pessoal, como sempre, muito obrigado por acompanhar
0: a gente. Lembrando que a gente tá no YouTube, no Spotify, no canal do Coruja Sábia, né? Coruja Sábia Atualidades. Toda quarta-feira, 19h15, a gente se encontra. E tamo junto. E claro, até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.